0: Witam serdecznie Golden Dayen, kweltę ok nocht w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony witam Was Patryk, a po drugiej stronie...
1: Darek. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć.
0: Cześć. Witamy w kolejnym dziewiątym i pół odcinku już naszego podcastu. W półodcinkach opowiadamy o serialach i filmach, które oglądamy na co dzień. Zapowiadamy standardowo premierę na najbliższy weekend, a wyjątkową rzeczą w tym odcinku będzie to, iż nie będzie newsów, ale za to więcej czasu spędzimy przy omawianiu filmu i serialu, który mamy na
1: dzisiaj przygotowany.
0: Co tam, Darku, u ciebie
1: powiedz. A gardło trochę boli, bo przewiało mnie gdzieś podczas niedawnej przeprowadzki. O, mm, przeprowadziliśmy się z żoną do nowego mieszkania, zostawiając przy tym wszystkie meble w starym. No jest dosyć fajnie, zabawowo, jest dość spartańsko. teraz dmuchany służy nam za łóżko. To gdzie ci tam przewiało, skoro nic nie przenosiłeś? W windzie musiało. <śmiech> <śmiech> Śpi się na materacu dmuchanym, nawet pies ma lepiej, Mam nowe łóżko ponieważ w praniu ostatnio jego stare wzięło się i, że tak powiem, eksplodowało. Także zero mebli, ale za to sporo miejsca do jazdy na rolkach. O, no proszę. A Jakoś tak się już
0: zaczynacie zadomawiać? Czy przez te spartańskie warunki na razie tak...
1: Szukamy patelni póki co. Mogę coś
0: podesłać, bo mam może za dwie, za dużo, w razie co.
1: A nie wiem, czy na amerykańską kuchnię dobre. U nas w Fawrenhajtach. Aha, <laughs> no tak. A co u Ciebie powiedz, jak tam sprawy się mają? E, się mają. Ciągnie do Szwecji?
0: Oj, na razie nie. Mm, a mogłeś też zauważyć, że na początku, bo tak trochę przemilczałeś temat, przywitałem się trochę inaczej niż zwykle i to nie była żadna obraza Twojego majestatu.
1: A no właśnie, bo tak wertowałem PWN w trakcie i nic nie znalazłem.
0: <laughs> I raczej nie znajdziesz, gdyż. Słowa, które wypowiadałem, były bardzo blisko, połączone z pewnym krajem mocno wysuniętym na północ, jeżeli chodzi o Europę, czyli z Islandią.
1: Czyli Szwecja za ciepła? Szwecja
0: za ciepła, Szwecja ma zbyt łatwy język do nauczania się, mm. także postanowiłem iść wyżej. Dalej do sklepu, bliżej na Grenlandię będzie.
1: O, tanie bilety do Nowego Jorku.
0: No tak, no właśnie. To też jest ważne, że nie wiem jak to zabrzmi, ale zbliżyliśmy się do siebie.
1: <laughs> o, o dwie godziny. Musimy spróbować y, któregoś dnia lecieć z, z jednego miejsca do drugiego i nagrać odcinek z samolotu. O! Relacje na żywo z filmu zapodanego przez Icelandic Air.
0: No, mogłoby być to ciekawa alternatywa dla naszych standardowych odcinków. Jest o czym myśleć. No i tyle. Chyba z tego, co, co u nas. Warto wspomnieć, że ostatni, nasz dziewiąty odcinek, który mogliście usłyszeć i który wchodził na ekrany waszych radiodbiorników 29 sierpnia, traktował o filmie akcji, którym był film elitarni produkcji brazylijskiej. Serdecznie zapraszamy, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, i posłuchać o tym filmie, gdyż to jest naszym głównym założeniem, żeby polecać Wam filmy ciekawe.
1: A nie jest to tylko taki czy film akcji, gdzie w zasadzie dużo pytań się nie zadaje, kto, gdzie, dlaczego. Jest to prawie że paradokument, który jest dość nie tyle solidną lekcją na temat tego, co dzieje się w Brazylii podobno nadal, ale przeniesieniem się w ten czas i w to miejsce, w którym rozgrywa się akcja w 1997 roku przed wizytą papieską.
0: Tak jest. I więcej o tym możecie poczytać na naszej stronie, gdyż jak może wiecie, a może niektórzy nie wiedzą, a ci nowi to już na pewno nie wiedzą, że razem z odcinkiem na naszej stronie www.tmfpodcast.com wychodzi tak zwana rozpiska czasowa do której dołączamy również trailery omawianych filmów, jak również załączamy linki do strony na filmwebie i na imdb.com, żebyście mogli sobie poczytać, nie błądzić, bo czasami jest tak, że jakiś film ma podobny tytuł, ale jest zupełnie innym i można się trochę pogubić. Także tutaj jest wszystko oczywiście dla Was, dla Waszej wygody. I to wszystko na, na naszej stronie www ale również na Facebooku, tam też zapraszamy, www.facebook.com łamane na tmf podcast, pisane razem. Tam więcej jest takich rzeczy właśnie typowo może półodcinkowych, czyli newsy, filmiki krótkometrażowe, które sukcesywnie tam wstawiamy, jak również nowa, od niedawna powstała kolumna, czyli tak zwane polecanki podcastowe, gdzie Staram się raz na jakiś czas zachęcić Was do posłuchania
1: różnych y, odcinków, różnych podcastów. A gdzie nas słuchać, Darku? A, słuchać można nas zarówno na telefonach z systemem Android, jak i z systemem marki Apple. Możecie nas słuchać na praktycznie wszystkich apkach dostępnych w sklepach z aplikacjami. Oprócz tego jesteśmy na iTunes, Google Music, Soundcloudzie, na YouTubie. Możecie również nas sprawdzić na stronie podstacja.com, gdzie oprócz nas są dostępne także różne inne polskie podcasty, archiwum tych już nieukazujących się, jak i te, które nadal działają na rynku. Jeśli chodzi o premiery na 1 września, który już za nami, a filmy te nadal są przecież w polskich kinach, to informacje o tym będziecie mogli zasięgnąć w naszym ostatnim dziewiątym odcinku który ukazał się tydzień temu, a w nim omawiamy takie filmy jak thriller psychologiczny, odwet produkcji kanadyjskiej, thriller akcji Renegaci, produkcji francusko-niemieckiej, melodramat Tana, produkcji austriackiej i dramato-western amerykański na pokuszenie.
0: Tak, to wszystko za nami i w trakcie do zobaczenia w naszych kinach, a przed nami, czyli w najbliższy weekend 8 września premiery, takie właśnie jak na przykład film Safari. Pierwszy raz zapowiadamy, chyba w historii naszego podcastu, film dokumentalny. No ale tak to jest, że, że według większości z Was, y, użytkowników y, portalów filmowych, jest to jeden z czterech filmów, które chcecie w ten weekend zobaczyć. I pokrótce, o czym ten film traktuje. Jest to film dokumentalny, tak jak wspomniałem, austriacko-duński, który premierę swoją miał w Wenecji w roku 2016, a opowiada o tym, jak reżyser właśnie filmu Urlich Siedl wraca do Afryki, w której to nagrał pamiętną fabułę Raj, Miłość, gdzie opowiadał o turystyce starszych białych kobiet i tym razem portretuje austriackich myśliwych, zażywających uroków mordowania zwierząt w rezerwacie. Tak właśnie sobie to wszystko pan Urlich ułożył. Generalnie zdziera w tym filmie maskę z Europejczyków pokazując skrywany rasizm, obojętność na wiedzę i przede wszystkim fascynację przemocą, którą próbują wytłumaczyć sobie i jakoś się rozgrzeszyć przedstawione osoby, żeby no, po prostu czu- czuć się lepiej. Film trwa 91 minut. Nominacje miał jako najlepszy dokument na festiwalu w Londynie w 2016 roku, a scenariusz razem z reżyserem Urlichem Siedlem, który właśnie ma w dorobku takie filmy jak Raj, Miłość, Raj, Wiara oba z 2012 roku. Pierwszy właśnie o tak zwanej seks-turystyce, a drugi o misji katolickiej w Austrii z takim powiedzmy lekkim przemrużeniem oka, także polecamy oba te filmy. A drugim Współscenarzystą, czy raczej współscenarzystką jest Weronika Franz, która zrealizowała zarówno scenariusz, jak i reżyserię do filmu Widzę, widzę horroru z 2014. To będzie bardzo ciekawa pozycja. Oprócz tego, filmy dokumentalne, takie jak Upały z 2001 roku, czy też Import, Export z 2007. Jeżeli chodzi o ocenę dokumentu, Na IMDB jest to ocena 7,2. Także no taka powiedzmy dość średnio wyższa półka, jeżeli chodzi o oceny. Film, co tu jeszcze by powiedzieć więcej, jest to taka przejażdżka powiedzmy po stałych motywach opisujących brzydotę ludzkiego ciała, które są zderzane ze zdjęciami umęczonych zwierząt. Jest to obraz również człowieka który realizuje swoje gdzieś tam mroczne rządze skrywane i dba o interes innych. Bohaterowie filmu to zwykli mieszczanie, przeważnie są tu emeryci, nastolatki, czy też zamożna klasa średnia. No i chyba tyle. Myślę, że, 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 że ciekawa pozycja, nie wiem, czy może do kina, ale jako pozycja taka badawcza myślę, że jak najbardziej może zadziałać.
1: Dokładnie. Co też ciekawie obrazuje kino i to, jakie produkcje mają szansę się ukazać, bo w Stanach Zjednoczonych ten film nie wszedł w tak szerokiej formie. Jak to z dokumentami? Dokładnie. Drugim filmem, który wchodzi do polskich kin w ten piątek 8 września jest film produkowany przez zarówno Macedonię, Słowenię, Serbię, jak i Czechy o tytule Konstytucja. Jest to komedio-dramat, którego prapremiera miała miejsce 3 września zeszłego roku na festiwalu filmowym w Montrealu. Jego premiera światowa miała miejsce w Chorwacji 6 października zeszłego roku. Za scenariusz odpowiedzialny jest Rajko Grlić, który do tej pory najczęściej reżyserował swoje filmy. Znany jest on m.in. z komedii obyczajowej Między Nami z 2010 roku, komedio-dramatu Posterunek Graniczny z 2006, a także z dramatu Brawo Maestro z 1978 roku, bardzo znanego jugosłowiańskiego filmu. Za reżyserię natomiast i również scenariusz odpowiada Antetomicz, dla którego jest to debiut reżyserski, natomiast wcześniej współpracował jako scenarzysta właśnie przy filmach Między Nami oraz Posterunku Granicznym w reżyserii dzisiejszego scenarzysty Rajko Grlicia. Akcja filmu koncentruje się wokół jednego budynku, w którym mieszkają sąsiedzi unikający się nawzajem, ponieważ żyją inaczej, wierzą w co innego i pochodzą z różnych miejsc, co ich jednak łączy, to trudna historia stosunków chorwacko-serbskich. Jednym z sąsiadów jest Wieko, 60-letni nauczyciel, którego znajdujemy w fatalnym stanie psychicznym po utracie swojego życiowego partnera. Jego sąsiadka Maja postanawia pomóc mu i jego nadomiar kalekiemu ojcu przetrwać ciężkie chwile, w zamian prosząc Wieko o pomoc swojemu dyslektycznemu mężowi policjantowi w przygotowaniu się do egzaminu z chorwackiej konstytucji. I tak rozpoczyna się opowieść o trojgu kompletnie różnych ludzi, którzy nieoczekiwanie i wbrew własnej woli uzależniają się od siebie. Bohaterowie różnią się pod względem statusu społecznego, orientacji seksualnej, przekonań i poglądów politycznych oraz wyznań, ale łączy ich nie tylko miejsce, w którym żyją, lecz również demony przeszłości ściśle powiązane ze wspomnianą już relacją chorwacko-serbską. W rolach głównych w tym filmie jako wieko zobaczymy najbojsze glogowacza, znanego z, wcześniej z kryminału Pułapka z 2007 roku, czy dramatu Enklawa z 2015 roku, o którym jeszcze nie tak dawno opowiadaliśmy, ponieważ film ten miał polską premierę 7 lipca. Oprócz niego, jako jego sąsiadka Ksenia Marinkowicz, znana wcześniej z komedii obyczajowej Między Nami oraz z dramatu Dobrażona, a w rolę męża policjanta wcielił się tutaj Dejan Acimowicz, wcześniej znany z, między innymi z dramatu Grbawicza, a także z filmu sensacyjnego Mimi Leder Peacemaker z 1997 roku z Georgem Clooneyem i Nicole Kidman. Film ten ma dosyć dobrą ocenę na IMDb, bo jest to 7.8. Trwa 93 minuty, kręcony praktycznie całkowicie w Chorwacji. Ciekawie się zapowiada, tym bardziej, że serbskie czy chorwackie kino. Bardzo wielu polskim widzom jest dobrze znane, ale są też perełki, które co jakiś czas wypływają na światło dzienne i ten film zapowiada się jedną z nich. Mówisz, to będzie jeden z nich. No wiesz, wydaje mi się, że nie będzie to najlepszy film, który wchodzi tego piątku do polskich kin, ale jeden z lepszych w ogóle w tym miesiącu, jak i być może nie jeden z ciekawszych w tym roku. Stephen King
0: naciera, czyli po raz kolejny próbujemy zmierzyć się z jego dziełami, z klasyką, tym razem mamy do czynienia z remakiem, filmu z 1990 roku, który był, nie wiem, czy to, jak to nazwać, no, dwutomowy, dwuodcinkowy miniserial, tak można chyba powiedzieć, który w sumie trwał ponad 3 godziny. Myślę, że nie ma tutaj za bardzo się rozpisywać słownie. Ja to zawsze coś stworzę. Na temat fabuły jest to film o tym, jak dzieci z małego miasteczka Terroryzuje tajemnicza istota, która przybiera postać klauna. Właśnie to tytułowe to. Reżyserii podjął się Andy Musketti, wcześniej znany z takiego filmu jak Mama z 2013 roku. I tutaj Derek, ciekawostka z Jessica Chainstein. W końcu, kolejny film z nią. No właśnie nie wiem, czy masz do nadrobienia. W razie co, to proszę bardzo. Nie ma za co i z Nikolajem Kosterem Waldau. Scenarzyści to tak jak w przypadku Mrocznej Wieży zastęp trzech osób, tam były cztery, które mają włożyć swoją cegiełkę do tego, aby w końcu te ekranizacje miały jakiś sens. Przynajmniej te, które powstają powiedzmy w cudzysłowie w czasach nowożytnych. I mamy tutaj Chase'a Palmera, dla którego jest to pełnometrażowy debiut. A wcześniejsza jego praca, którą możecie podziwiać to Film krótkometrażowy Neon Noir z 2002 roku, oprócz tego Kerry Fukunaga, scenarzysta powstającego właśnie serialu Maniac z Emma Stone i Johnem Hillem, o którym więcej było w newsie z zeszłego tygodnia, na Facebooku, a także Beast of No Nation z 2015 oraz Ucieczka z Piekła, bardzo wysoko oceniany. Film z 2009 roku, którego był i reżyserem i scenarzystą, a także zaprawiony w bojach horrorowych Gary Dauberman, który ma na koncie takie filmy jak Annabelle z 2014 roku, czy teraz z tego roku kontynuacja, czyli Annabelle Narodziny Zła oraz jeszcze inny horror Potwór z Mokradał z 2008 roku. Jeżeli chodzi o obsadę, słynną postać gra Bill Skarsgard, syn Stellana Skargarda, którego pewnie za bardzo przybliżać nie trzeba, jest to gwiazda zarówno kina nordyckiego, jak i dobrze sobie radzący tutaj na rynku amerykańskim. Wcześniej Billa, czy 27-letniego syna Stelana, mogliśmy zobaczyć w tym roku w filmie Atomic Blonde, ale także w 2010 roku. W filmie w kosmosie nie ma uczuć. Oprócz niego w filmie zagra też Finn Wolfhard, zapewne znany bardzo dobrze fanom serialu Stranger Things, gdzie wciela się w jedną z głównych postaci, a także Sofia Lillis, która zagrała w takim filmie jak 36 z 2016 roku czy z tego samego roku w filmie The Garden. Produkcja zajęła razem z przygotowaniami aż 7 lat. Z ciekawostek warto przetoczyć to, że Bill Skarsgård bardzo dużo czasu ćwiczył jako akrobata do filmu i oprócz tego był tak mocno zespolony można powiedzieć ze swoją rolą, iż przez całe zdjęcia, przez cały ten okres miał nocne koszmary. Pół roku przed premierą na pokazie Stephen King, czyli autor książki na podstawie której jest ten film, powiedział że film spełnił jego oczekiwanie. cytuję tutaj, Wonderful Jab. <grym> Jeśli chodzi o trailer bardzo wyczekiwanego filmu, pobił on rekord, jeżeli chodzi o YouTube'a. W ciągu 24 pierwszych godzin miał 197 milionów wyświetleń i tym wynikiem pobił rekord e, szybkich i wściekłych. Oprócz jeszcze tutaj wspomnianych aktorów gra również Javier Potet, hiszpański aktor znany też z filmu Mama, wspomnianego wcześniej z 2013 roku, a także z filmu Zjawa z DiCaprio, gdzie zagrał, tak, Zjawę, a także w Obecności 2, gdzie zagrał obecnego ducha. <śm-> dość charakterystyczny aktor. Zresztą, gdy przyjrzycie się jego profilowi na IMDB, to, to wiadomo, dlaczego takie gra role, a nie inne.
1: Przystojny do radia.
0: <grym> tak jest. Film będzie trwał 2 godziny i 15 minut i to tyle. Ja oczywiście będę pierwszy w kinie, gdyż no, jest to mój ulubiony autor i zawsze trzymał kciuki za to, żeby kolejne ekranizacje gdzieś tam przynajmniej w 30% pokrywało się z poziomem książki. Zobaczymy, jak to będzie tym razem.
1: Mam nadzieję, że to nie będzie tak jak w przypadku Mrocznej Wieży, kiedy pamiętasz, niektórzy zastanawiali się, czy o to chodzi w tym wszystkim, że Stephen King pisze najpierw swoje powieści, które potem ukazują się na dużym ekranie i są tak złe, że zmusza to ludzi po prostu do zobaczenia, o co chodziło tak naprawdę w tej powieści.
0: (śmiech) Tak zwane filmy
1: prowokacyjne. Tak jest, Stephen King robi to najlepiej. Natomiast ostatnim filmem, który mamy dziś dla Was przygotowany, jeśli chodzi o premiery na 8 września, to Tulipanowa Gorączka, dramat romantyczny produkcji amerykańskiej, którego premiera światowa miała miejsce w Danii 13 lipca. Natomiast premiera w Stanach Zjednoczonych 1 września. Za scenariusz odpowiedzialna jest Debra Mogak autorka powieści, znana także ze scenariusza Dumy i Uprzedzenia z 2005 roku z Keira Knightley, czy też powieści These Foolish Things, na której oparty został film Hotel Marigold z 2011 roku. Natomiast drugą osobą odpowiedzialną za scenariusz jest Tom Stoppard, legenda brytyjskiego dramatopisarstwa, autor pochodzenia czeskiego, jeden z moich ulubionych autorów sztuk teatralnych, którzy jeszcze żyją. Jest on znany z kilku świetnych filmów, przede wszystkim otrzymał Oscara i Złotego Globa za scenariusz do filmu Zakochany Szekspir w 1998 roku, był to oryginalny scenariusz, a także popełnił taki film jak Brazil z 1985 roku, czy ostatnio "Anne Kareninę z 2012. Za reżyserię tutaj wziął się natomiast Justin Chadwick, który znany jest m.in z dramatu historycznego Kochanice Króla z 2008 roku z Natalie Portman i Scarlett Johansson, a także z nominowanego do Oscara dramatu biograficznego Mandela Droga do Wolności z 2013 roku, czy też dramatu biograficznego Pierwszoklasista z 2010 roku. Akcja Tulipanowej Gorączki dzieje się w XVII-wiecznym Amsterdamie, gdzie osierocona dziewczyna o imieniu Sofia Zostaje przymuszona do wyjścia za mąż za bogatego i bardzo wpływowego kupca Cornelisa Sandvorta, a całe to nieszczęśliwe przedsięwzięcie mają wyrwać z biedy. I pewnego dnia, po tym jak mąż dziewczyny zatrudnia malarza, by ten ją sportretował, dziewczyna wdaje się w romans z właścicielem pędzla Janem van Lawsem, młodym artystą ledwo wiążącym koniec z końcem. Oboje, chcąc uciec od wszędobylskiego oka bogatego kupca, postanawiają zainwestować w rynek tulipanowy, stawiając wszystko na jedną kartę, a raczej cebulkę, i to dosłownie pokładając wiarę w to, iż inwestycja przyniesie im krocie i kupi im wolność. W rolach głównych ujrzymy tutaj niebyle kogo, bo zdobywczynie Oscara za film Dziewczyna z portretu w reżyserii Toma Hoopera z 2015 mhm. roku, czyli Alicję Wikandel, Wystąpiła ona również w takich filmach jak Dramat Science Fiction Ex Machina, Alexa Garlanda z 2014, czy Kryptonim Uncle komedii akcji Gaya z sprzed dwóch lat. A partnerują im Dane Dehan, którego oprócz tego filmu możemy również ujrzeć w polskich kinach w filmie akcji Valerian i Miasto Tysiąca Planet Luka Bessona, a wcześniej widziany był w dramacie biograficznym Kronika z 2012, czy w dramacie Fantazy Lekarstwo na życie z 2016. Znakomitość całej obsady dopełnia, choć nie domyka, Christoph Waltz, dwukrotny zdobywca Oscara za drugoplanową rolę męską za takie filmy jak Benkarty Wojny z 2010, czy Django z 2013. Ostatnio natomiast wystąpił w filmie akcji Tarzan Legenda z przed roku, czy w dramacie kryminalnym Nienawistna ósemka Quentina Tarantino sprzed dwóch lat. Natomiast Obsadę domykają tacy świetni aktorzy jak Zach Galifinakis, Jack O'Connell, bo oczywiście, że o nim trzeba wspomnieć. Zdaje się, że w co odcinku wspominamy o tym brytyjskim aktorze. Ostatnio tak. A także zdobywczyni Oscara Judy Dench. Budżet tego filmu to 25 milionów dolarów. Film został nakręcony aż 3 lata temu. Jednak ze względu na pierwsze słabe recenzje, film ten musiał być nakręcony Prawie, że od nowa początkowo budżet miał zakładać 45 milionów, ale rząd brytyjski zniósł ulgę, co dołożyło kolejne 17 milionów i ostatecznie cały ten pomysł upadł, natomiast potem Weinstein Company i Ruby Films podjęli się realizacji tego dzieła. Ciekawie zapowiada się ten film, IMDb daje mu 6.9, natomiast na Rotten Tomatoes 79% recenzentów jest przychylnych temu filmowi, a tylko 52% widzów. Także m, wygląda na film ambitny. Trwa on godzinę 47 minut. Ciekawe, jak przyjmie się w Polsce.
0: No ale wiesz, z drugiej strony, to, że jednak tam mocno majstrowali przy filmie, musząc go jednak zrobić na nowo. No nie to, wiadomo, co o tym sądzić. No to tak, to, 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 nie jest, to nie jest chyba normalne. Także pewne obawy gdzieś tam mhm. są.
1: Ciekawe, czy recenzenci, znając te wszystkie perypetie związane z produkcją tego filmu, z jego powstaniem, patrzyli na, te, na ten film przychylnym okiem przychylniejszym. No
0: dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o najbliższy weekend i cztery najbardziej wyczekiwane premiery. Oby chociaż jedna z niego była ciekawa, żeby był weekend ewentualnie dla tych, którzy chcą wybrać się do kina y, udany. Ma no a teraz przechodzimy już do serialu, a potem filmu, który sobie na ten tydzień wybraliśmy i zaczynamy od serialu. Serial, który był moim wyborem. Jest to serial produkcji Netflixa pod tytułem Ozark. Jest to, można powiedzieć, serial dramatyczno-kryminalny. Serial miał premierę 21 lipca. Twórcami serialu są Mark Williams, wcześniej znany z funkcji producenta przy takich filmach jak Księgowy z Benem Amflekiem z 2016 roku czy Flawless z 2007 z Demi Moore i Michaelem Cainem. Pomaga mu Bill Dubiuk, który wcześniej współpracował już z Williamsem przy filmie Księgowy, którym był scenarzystą, ale także świetnie przyjęty film Sędzia z Robertem Downey Jr. z 2014, czy też Głowa Rodziny z 2016, gdzie debiut reżyserski miał wspomniany wcześniej Williams, a gdzie zagrali William Defoe, Gerard Butler oraz Alison Brie. Jeżeli chodzi o głównych aktorów, mamy tutaj przede wszystkim dwójkę małżeństwa, do których to grają. Laura Linney, trzykrotnie nominowana do Oscara aktorka, którą można było zobaczyć wcześniej w filmie Truman Show z 1998 Rzeka Tajemnic z 2003, czy też Rodzina Savage, za którą właśnie tą rolę otrzymała nominację. Kolejne nominacje to były filmy Kingsley. Kolejne nominacje to był film King z 2004 oraz Możesz nam mnie liczyć z roku 2000. Jej męża gra Jason Bateman, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Juno z 2007 roku, Hancock z 2008, czy też jeden z najbardziej ulubionych seriali Bogaci Bankruci, którego właśnie niedługo kolejny sezon będzie produkowany. Był on wyświetlany w latach 2003-2013 i za tą rolę Jason otrzymał złotego Globa. Partnerują im Julia Garner, którą wcześniej można było zobaczyć w filmie Sin City 2 z 2014, Charlie z 2012, a także Jason Butler-Harner, wcześniej znany z takiego filmu jak Oszukana z 2008, czy też z serialu Ray Donovan z 2015. Pokrótce o czym opowiada serial, jest to historia doradcy finansowego, który opowiada nam tą historię swoją z perspektywy właśnie takiego wszechwiedzącego narratora i opowiada o tym, jak to, biorąc pieniądze dla kartelu narkotykowego z Meksyku, jest zmuszony razem z rodziną wyprowadzić się z Chicago, do miasta Ozark w Missouri nad jeziorem Ozark i tam próbować walcząc o swoje życie, trać pieniądze właśnie dla wspomnianego wcześniej kartelu i no, jakoś sobie radzić też z życiem rodzinnym, gdyż tutaj też nie za bardzo mu się układa. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja
1: obejrzałem 6. Czy ty, Darku, też go widziałeś? Tak, miałem okazję wczoraj wieczorem dooglądać. oglądać, do czwartego odcinku włącznie. No i zastanawiam się, bo to będzie chyba serial, zdaje mi się, że gdzie będziemy mieli chyba diametralnie różne spojrzenia na ten serial.
0: Nie wiem, nie wiem, wiem, że <grym> e, wiem <grym> tylko tyle, że, że te pierwsze opinie czy pierwsze nasze wymiana e, zdań była różna. Ze swojej strony muszę powiedzieć tyle, że no, ocena ocena 8.6 jaką daję mu. Portal IMDb i stawiając go gdzieś tam w czołówce 200 czy nawet 150 najlepszych seriali wszechczasów, to może nie jest miejsce, gdziebym ja go ustawił. Mhm. Jednakże jakby z odcinka na odcinek, a w piąty odcinek już mnie przekonał do tego, że, że, że warto poświęcić mu więcej czasu. Takie właśnie wątki, powiedzmy, poboczne, które gdzieś są z boku głównej historii opowiadającej właśnie o tych kontaktach takiego powiedzmy przeciętnego, zwykłego obywatela gdzieś z tą przestępczością zorganizowaną i mniej zorganizowaną czyli radzenie sobie takiej osoby z życiem rodzinnym, z tym właśnie jak wychować dzieci w takiej sytuacji, a jest to dorastająca 15-letnia córka i bodajże 11 czy 12letni syn który też ma, powiedzmy, problemy i gdzieś też wymaga atencji i pomocy. I ten wątek jakby najbardziej mnie tutaj przytrzymuje przy tym serialu. Trochę mi przypomina takie rozbudowane ostatnie sezony rodziny Soprano, gdzie właśnie w głównej mierze kilka odcinków w każdej serii opowiadało o jakimś jednym z członków rodziny, trochę mniej skupiało się właśnie na tych wątkach mafijnych i tutaj też tak to wygląda. Cała ta akcja jest skomplikowana, bardzo wolno to wszystko idzie do przodu, cały czas są jakieś problemy, na pewno nie pomaga to, że Bardzo duża szczerość przemawia przez ten film i przez te postaci, które tam są, gdyż oprócz tej rodziny mamy też dwie bardzo, myślę, kolorowe postaci, czyli detektywa, który gdzieś próbuje się dowiedzieć, dlaczego taki właśnie poczciwy obywatel wyjeżdża do tak małej miejscowości z ogromną gotówką i co on tam ma zamiar z nią zrobić i on próbuje to gdzieś tam badać w sposób, można powiedzieć, kuperowski. Dość taki nieprzewidywalny i abstrakcyjny. Porównać go można do do detektywa z Peaks, Ale także rezolutna i charakterna postać, którą gra Julia Garner. Takiej właśnie pewnej siebie, która dość jest na bakier z, z prawem. Wszystkie te postaci, te historie ich gdzieś tam się zgrywają razem, gdzieś też... Czasami wyglądają jak wątki poboczne yy, i to no, powoli zaczyna, zaczyna się łączyć, zaczyna mnie wkręcać, yy, aż żałuję, że, że, że zostało mi tak naprawdę tylko cztery odcinki. Nie wiem, yy, co będzie dalej, czy po tych 10 coś się będą kręcić, ale naprawdę jest coś w tym serialu, coś pewnie podobnego też do Breaking Bad, trochę może z większą dawką humoru niż w, właśnie w tym serialu. Aczkolwiek nie jest też tak, że wszystko mi gra. Przede wszystkim te rozmowy z dziećmi, rozwiązywanie problemów, tak, ale te uczucia między nimi, to nie, nie czuję na przykład, że kiedykolwiek była jakaś chemia między, między Martinem a Wendy, czyli głównymi bohaterami. Nie, nie czuję jakby konsekwencji w roli Charlotte, czyli ich córki, a także tego, jaki stosunek ma do nich najmłodszy syn, Johna, który dowiadując się Jakie rzeczy myślą o nim i wyobrażają sobie rodzice, reaguje na to wrogo, a za chwilę się gdzieś tam do nich przytula, trochę jakby brak mi konsekwencji, może to się jakoś, nie wiem, da się może to wytłumaczyć jakimś buntem, czy, czy, czy właśnie tym, że te hormony gdzieś u tych nastolatków yy, szaleją i, i właśnie ta zmiana nastrojów jest, jest może dla nich czymś normalnym, aczkolwiek znaczy, mi to trochę blokuje jakby dostęp do tej rodziny, do, do tego, żeby, nie wiem, jakoś się może z nimi identyfikować, jakby czuć to, że to jest ta jedna rodzina, no ale to jest to, czego, czego nie brakuje, ale sam też wątek powiedzmy tej intrygi, to jest to, co
1: mnie trzyma przy tym serialu. A moim wyborem na dzisiejszy półodcinek jest dramat francuski pod tytułem Franz w reżyserii François Ozona, którego polska premiera miała miejsce 4 sierpnia tego roku, Natomiast jego światowa premiera oficjalnie miała miejsce 3 września zeszłego roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. François Ozon znany jest również z takich filmów jak thriller romantyczny Podwójny Kochanek, który aktualnie jest dostępny w polskich kinach. Oprócz tego wyreżyserował komediodramat U niej w Domu sprzed pięciu lat komedię kryminalną Osiem Kobiet z 2002 roku. Akcja dzisiejszego filmu oparta jest na powieści Ernsta Lubitsia. I dzieje się w powojennej Francji, zaraz po I wojnie światowej. Opowiada o Annie, młodej Francuzce, która opłakuje poległego tytułowego narzeczonego. W jej życiu bardzo niespodziewanie pojawia się pewien Francuz, Adrien Rivoire, którego spotyka przy grobie swojego opłakiwanego narzeczonego. Między dwojgiem młodych ludzi zawiązuje się szczególna więź, o co bardzo ciężko w owych czasach, ponieważ zaraz po pierwszej wojnie światowej Francja i Niemcy Traktowały siebie nawzajem jako śmiertelnych wrogów, a tutaj jednak Anna i Adrien potrafią przezwyciężyć niesnaski, które dookoła ich panują. Niestety jednak bardzo szybko prawda, jeśli chodzi o pojawienie się młodego Francuza wychodzi na jaw i relacje między dwojgiem młodych ludzi ulegają nie tyle zmianie, co można powiedzieć tąpnięciu. Adrien wyrusza z powrotem do Francji, znika z jej życia, choć obiecują sobie pisać do siebie. Po pewnym czasie Anna, nie mogąc pogodzić się z prawdą, rusza w podróż za Adrienem, nękana, ponieważ w jej głowie, a bardziej w sercu, bardzo wiele spraw nie tylko nie zostało rozwiązanych, co bardzo wiele uczuć, nowych uczuć się pojawiło. Także wyrusza do Francji, do Paryża. W rolach głównych w tym filmie, w roli Anny występuje Paula Ber, znana z dramatu Dziennik z Pols” sprzed siedmiu lat, czy też Czterech Królów, Teresy von Elitz z 2015 roku, czy z westernu Andrasa Prochaski, Mroczna Dolina sprzed trzech lat. Partneruje jej natomiast Pierre Nini jako Adrian, znany z takich filmów jak dramat biograficzny Yves Saint Laurent sprzed trzech lat, z thrillera Mężczyzna Idealny, z 2014 roku, czy komedii romantycznej Miłość po francusku, Davida Moro z 2013 roku. I tu do nich muszę dodać takich aktorów jak Ernsta Stulznera i Marie Gruber, którzy grają państwa Hansa i Magdę Hofmeisterów. Są to rodzice Franca, o których Anna nadal mieszka po śmierci narzeczonego, a ich syna i stają się oni dla niej niejako rodzicami. Film ten zarobił do tej pory w kasie około 6,3 miliona dolarów, z czego około 800 tysięcy w samej Francji. Jest to bardzo ciekawy film i do końca do dziś nie wiem, co o nim myśleć, ponieważ z jednej strony bardzo wiele rozwiązań w nim wydaje mi się mało błyskotliwych, wolnych. Czasami mam wrażenie, że ekspozycja w tym filmie jest prawie że łopatologiczna. Co ciekawe, po pierwszych dwudziestu kilku minutach film ma taki moment, nie wiem czy pamiętasz, Patryk, bo też go oglądałeś przecież. Mi się wydaje, że to już koniec filmu. Kiedy? Moment między Adrianem a... Tak, tak, tak. Mam taki moment, że że się zastanawiam, jeszcze tyle czasu, co tam tam się będzie działo? (głos) Dokładnie. No a potem okazuje się, że właśnie nastaje ten czas podróży do Francji, gdzie się akcja przenosi i tam mamy kolejne perypetie. Czasami ten film jest zbyt subtelny, zbyt cichy, tak jak ostatnio przy okazji zaginionego Miasta Z, tak tutaj wszystko jest miłe, spokojne. Na szczęście... W dalszej części filmu dla mnie to rusza, aż do końca praktycznie. Wciągnąłem się w ostatnie pół godziny tego filmu. Może nie intensywnie, bo to nie jest film akcji, ale na pewno dużo symboliki w tym filmie jest, co już wspomniałem a propos ekspozycji. Bardzo wiele momentów, które podkreślają patriotyzm zarówno Niemców, jak i Francuzów i ich nienawiść w stosunku do wroga. Wydaje mi się wstawionych po prostu dla podkreślenia kontekstu historycznego, i zwalnia to wszystko nieco, a przynajmniej traci ten film na autentyczności. Tak mi się wydawało, ale są minusy ujemne i są też minusy dodatnie. Wśród nich muszę podkreślić przede wszystkim precyzję, z jaką film został wykonany. Zarówno timing ujęć, jak i aktorów, zarówno Paula Berr, jak i Pierre są świetni w swoich kreacjach. Tak samo państwo Hofmeisterowie, którzy też świetnie grają Film ten jest pełen detali, zarówno akcje, jak i postacie drugoplanowe są pełne smaczków. Każda scena, czy to przejścia przez y, hol hotelowy, czy przez ulicę, zawsze coś zawiera, co być może zwykłemu widzowi przejdzie koło nosa, czy koło oczu, a jest to dosyć ważne i podkreśla y, przywiązanie do szczegółów y, Ozona, co mu wyrobiło zresztą markę przez lata w kinie francuskim, prawda?
0: No tak, ja to pamiętam jeszcze właśnie basen, czy czy Osiem Kobiet, świetne, świetne filmy. Ale tutaj właśnie chciałbym się cofnąć do tego, co mówiłeś o tej dosłowności. Tutaj bardziej chodzi mi o to, że coś jest powiedziane, tak? I za chwilę to jest pokazane. Na przykład jak jest wspomniana wojna i i mówi jeden z z narratorów opowieści właśnie o tym, co się działo na wojnie, to, to mówi, jak tylko zaczęła się wojna, to niektórzy z nas ginęli od razu i nagle... Weż, mm-hmm. lecą i po prostu wywaliło tam czterech tak? Tak. nie wystarczyło powiedzieć, nie, trzeba było powiedzieć i za sekundę, czy nie wiem, jak oni to montują i za chwilę to pff, tak.
1: <ścoughs> to przypomina mi trochę odwrotność Williama Shakespeare'a i na przykład Romeo i Julii, pamiętasz, jest taka scena, kiedy to Benvolio jest indagowany przez ojca Romea na <ścoughs> temat tego, co się przed chwilą stało, na temat burdy natomiast my jako widzowie już tą burdę przed chwilą zobaczyliśmy w tym filmie jest coś takiego, ale tak jak mówię zupełnie odwrotnie. Bardzo łatwo jest moim zdaniem zrobić film, który zwolni twój oddech, potem wejdzie tak zwany podkład muzyczny, bardziej Cię jeszcze nastroi i ten film jakoś przeleci. Najciekawszą rzeczą w tym filmie, którą zaliczyłbym mimo wszystko na plus, to to, że reżyser zwodzi widza bardzo długo, jeśli chodzi o to jaka relacja tak naprawdę łączyła obu mężczyzn, czyli Adriana i nieżyjącego już Franca. Tutaj muszę powiedzieć, że co jakiś czas reżyser mnie zaskakiwał. Być może dlatego, że wcześniej lekko usypiał mnie, to potrafił coś postawić potem o 180 stopni i wtedy film się na nowo dla mnie zaczynał.
0: No tak, mi też bardzo się ten film podobał. Przede wszystkim to, o czym nie wspomniałeś, ale to też nie ma tutaj za bardzo co zdradzać, ale to jakie są zdjęcia. Zmiany w zdjęciach, O może tak lakonicznie powiem żeby nic nie zdradzać. To jest ciekawa gra, kiedy... W jakich momentach jest ta zmiana, której nie powiemy. Ale właśnie tak, tak jak mówisz, to, że też próbujesz rozgryźć, co się stało, widzisz, widzisz, że w tym człowieku coś tam wewnątrz buzuje, że że coś jest nie tak. Wszystko się
1: gotuje, tak.
0: Tak, jakby zachowywał się wbrew sobie. Jakby nawet nie potrafi tego ukryć czasami. I to fajnie się, się zgrywa ale z drugiej strony te jego wybuchy połączone z tymi nadziejami tej rodziny i tej byłej narzeczonej, mm-hmm. którzy jakby czują, że jakby Franz wrócił do domu i tak naprawdę trochę przez jakąś kalkę patrzą no to, na te jego zachowania. Przede wszystkim właśnie główna bohaterka, bo właśnie czuje, że wrócił jej Franz ukochany tak. i oczywiście bez tego uczucia. No ale właśnie to, że całe życie tej całej rodziny, tego domu, rodzina żyje tym, ale tutaj na przykład też muszę wspomnieć od razu o, o takim minusie małym, czyli też takiej właśnie dosłowności w, w tym pokazaniu. Nie wiem, czy pamiętasz, jest jedna scena, w której ten... Yy, właśnie najlepsza chyba postać z, z tych wszystkich, czyli Adrian gra na skrzypcach dla rodziny zmarłego Franca. Potem jest po kilku dniach znowu scena... Kiedy Adrian się nie pojawia w domu, a ojciec Franca pyta Anne, a kiedy przyjedzie Adrian, bo znowu by nam zagrał na skrzypcach. Mhm. Także to no, trochę takie, tak słabe było, że aż nim się nie chciało wierzyć, że taki tekst mógł pójść z ust.
1: Tak, no mhm. niestety największym problemem tego filmu jest chyba to, że jest on zagrzeczny, bo o ile sam temat, sam motyw przewodni tego filmu wymaga, nazwijmy to, pewnego szacunku, czy powiedzmy lekkiej wzniosłości, bo tak jak mówiłem, akcja dzieje się zaraz po I wojnie światowej, poza tym są to Niemcy, a Niemcy przecież dla nas wschodnich ich sąsiadów są znani z tego, że są troszeczkę bardziej zarezerwowani, że jednak już prawie 100 lat temu te relacje były dość szorstkie między ludźmi w porównaniu do dzisiejszych, nie były aż tak serdeczne na zewnątrz Było to dosyć formalne i ten film, zdaje się, wpada w taką formalność, która niestety lekko go gubi, bo zabrakło w tym filmie tego ostrza, które czasami aż się prosi, żeby lekko choć się pokazało. Nawet sceny wielkich konfliktów czy nieporozumień. Nie wiem, czy tobie chciało się płakać, ale mnie to za bardzo nie wzruszało. Choć... Przy okazji muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem gry aktorskiej, minimalistycznej głównych bohaterów. No właśnie,
0: chyba to jest to, wiesz, nawet nie myślałem o tym, że faktycznie jest to rodzaj filmu, który gdzieś przynajmniej w jednym czy drugim momencie powinien wzruszyć, a a jednak się tego nie czuję. Jakby przejmuje się ta, ta cała relacja, ta cała historia. Przede wszystkim właśnie ten taki zagubiony i roztrzęsiony Adrian, Naprawdę, wróżę mu karierę, bo świetny chłopak. Taki francuski Adrian Brody. Tak, tak, on dokładnie. Zresztą, nie wiem, 20 chyba, letni teraz. Mm-hmm. I... Ale właśnie coś jakby tam jakiejś chemii nie ma, może nie wiem, między tą grą a, a tym wywołaniem emocji, bo niby teoretycznie jak jest dobra gra, to wywołuje emocje. A tutaj jest dobra gra, ale no tak. tych emocji do końca nie wywołuje, więc coś jest nie tak. Ale myślę, że to nie jest coś dużego. Nawet jak coś jest,
1: to... Czytałem taką wypowiedź francuskiej recenzentki, która stwierdziła, że Ozon na dobre wszedł w okres swojej świetności, ponieważ jego filmy mają to coś, co buzuje pod powierzchnią. Sęk w tym, że prawdopodobnie buzuje dla Francuzów, chociaż może się mylę. Natomiast tutaj jest to zbyt delikatne. Film ten jest pełen podkładu klasycznego. Ta muzyka łagodzi ostrze na tyle, że nawet nie pozwala nam, czy przynajmniej mi, wczuć się bardziej w ich sytuację. Intelektualnie tak, ale emocjonalnie brakuje mi tego czegoś. Szkoda. Plusy ten film ma i to niezaprzeczalne. Można dodać do nich również zaskoczenie na końcu, przynajmniej w moim przypadku. Było to dosyć symbolicznie, minimalnie. Była jakaś nadzieja, którą ja wyczytałem z tej końcówki takie zawiązanie wszystkiego na supeł i zaraz potem otworzenie go na nowo.
0: Wiesz co, ja właśnie mam trochę problem z tym ostatnim momentem, tak naprawdę ostatnia scena, ostatnie sekundy. Rozumiem, że ona, główna bohaterka, coś tam w sobie odkryła czy poczuła, coś co rozwiązało to, wszystko u niej jakby poukładało to. Mhm. Gdzieś tam w głowie i w, w sercu, ale ja tego, nie wiem, nie, albo nie zrozumiałem, albo Właśnie jakby nie poczułem tego, że to, co ona osiągnęła, to
1: jest to, czego szukała. Mmm, dobre podsumowanie tego filmu. Tak, teraz myślę. Teraz sobie przypomniałem, że przecież jedną z najlepszych rzeczy w tym filmie, mimo tego wszystkiego, co nie działa, to to, że tak naprawdę film nazywa się Franc, a Franca w nim jak na lekarstwo. Tak jest. Fizycznie. Jest on sprawcą wszystkiego i Paula Beer również tutaj kradnie wiele scen gra bardzo dobrze jest no, nadzieją niemieckiego kina
0: przecież dostała nawet nagrodę za tą rolę Cezara na festiwalu we Francji
1: tak IMDb daje 7,5 temu filmowi uważam, że troszeczkę na wyrost w skali od 1 do 10 dałbym 6-8 maksymalnie w skali naszej temofowskiej dałbym mu 10-11 do 11 maksymalnie
0: ja też chyba 10. 10. Hmm?
1: Jeśli tak mam krótko podsumować ten film, to powiem tylko tyle. Rzeczywiście warto jest prześledzić karierę François Ozona, bo jest to jeden z topowych współczesnych europejskich reżyserów. Tworzy niezaprzeczalnie swoje własne kino, poszukuje swojej drogi. Warto obserwować te i jego kolejne dzieła. Tym bardziej, że dopiero dobija do 50 w listopadzie,
0: także jeszcze pewnie kilkadziesiąt lat przed nim też trzymam kciuki za kolejne dzieła za te, które teraz pojawia się w kinach u nas. Będę śledził. I, i Paule Ber i Nini, i Ozona.
1: Na social media. Tak. I pod domem. Tak jest. No
0: i co? I chyba znowu kończymy. Gdzieś tam zaczynamy, to trzeba kiedyś skończyć. Nie ma tak, że coś trwa wiecznie. Tak samo jak ten odcinek. Numer 9,5 tym razem. Jak zwykle, dziękujemy serdecznie, że wytrzymaliście z nami, że jesteście. Dzięki Wam powstają kolejne odcinki i zapraszamy na kolejne odcinki. A gdzie nas słuchać? Oczywiście aplikacje iTunes na Androidzie. To m.in. Pocket Casts, Podcast Go, Podcast Edict, ale także. Soundcloud, YouTube i możecie nas też znaleźć na wyszukiwarce podstacja.com która zrzesza chyba większość wychodzących podcastów w Polsce
1: oprócz tego nasze strony internetowe to www.tmfpodcast.com. znajdziecie nas także na Facebooku facebook.com TMF Podcast pisany razem tam bardzo wiele różnych materiałów, jest dostępnych m.in. trailery do filmów, newsy codziennie wychodzą, polecane podcasty, sekcja filmów krótkometrażowych. Zapraszamy na obie te strony. A skoro wspomniałeś już Patryk o kolejnym odcinku, to woli ścisłości trzeba dodać, że będzie to już 10, który ukaże się 12 sierpnia, a będzie to tym razem komedia.
0: Tak jest, zapraszamy na tę komedię, na pewno wybierzemy jakąś perełkę. Zakładam, że nie będzie w tej komedii scen z poślizgnięciem się na skórce od banana. U nas to trochę inaczej wygląda. Mamy nadzieję, że wam się film spodoba. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już 12 września. A za dzisiaj dziękuję wam Patryk i Darek. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.